0: Schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich, hoffentlich schmeckt's.
1: Hier sind Jörg Tadius und Katharina Teule. Hallo, lieber Jörg.
2: Hallo, Katharina. einen wunderschönen guten Tag.
1: Ich bin gespannt, wie viel Knoblauch heute ins Spiel kommt. Du auch?
2: <lacht> ja, unter anderem. Unter anderem. Aber ich bin äh, wirklich ein äh, großer Freund. Also das äh, gönne ich mir als äh, übergewichtiger Mann nur sehr, sehr selten. Aber wenn ich so, wenn ich so denke, so, oh, wow, jetzt habe ich viel Sport gemacht und jetzt, äh, jetzt kommt so ein Gyros Inferno auf mich zu, dass ich, ich lasse es jetzt krachen. Deswegen, ich dachte jetzt, jetzt beiß
1: weiß ich mal in eine ganze Knoblauchknolle
2: <lacht> nein aber da, da muss das muss ja das muss ja daran das kann ja nicht geht ja nicht ohne wobei das ja doch alle anderen Gewürze dabei, also daran erkennt man schon wir wollen uns heute aus gegebenem Anlass liebe Katharina mit griechischer Küche beschäftigen wie ist das mit dir und der griechischen Kü wie stehst du zum Beispiel zu Gyros Peter das isst man ja viel zu selten also man ist ja viel mehr Döner als Gyros Peter ich brauche Gyros mit ordentlich Saziki drauf fertig
1: aus und ordentlich Knoblauch drin also das ja. Peter mag ich jetzt auch gerne aber muss jetzt nicht sein. Besser Fleisch, okay. am besten noch Pommes dazu.
2: Ich wollte sagen, äh, es, gibt, es gibt eine Sache, von der habe ich mittlerweile als äh, Mann in den allerbesten Jahren Furcht sofort einen Schlaganfall zu kriegen. Und zwar von dem, was mein, mein Neffe Tom äh, immer isst und wozu er mich auch immer einladen möchte, nämlich zum Taxiteller. Das ist eine Currywurst, Pommes, Rot-Weiß mit Gyros. Da und, hast du uns schon öfter
1: von erzählt. Aber ich möchte jetzt ich, endlich mal wissen, ob du diesen Taxiteller jetzt endlich mal gegessen hast.
2: Ach, ich habe doch viel zu viel Angst. Ich habe doch viel zu viel Angst. Dass du zu frühzeitig von uns gehst. Aber Nein, dass ich einfach das denke, jetzt esse ich jeden zweiten Tag Taxi Und das ist, das ist mit keiner Low-Carb-Geschichte mehr <lacht> nein. Und Vor allem, wenn ich meine, wie viel, da muss ich direkt danach ein Halbmarathon, direkt danach nicht auszudenken, aber direkt davor Halbmarathon laufen, 2000 Meter schwimmen und so. Wobei, das klingt jetzt alles so wahnsinnig protestantisch, aber äh, naja, deshalb ja muss halt ein bisschen aufpassen. Ne?
1: Aber wenn da viel Knoblauch drin ist, Knoblauch soll ja gesund sein. Ne? Mein Uropa hat immer gesagt, er wollte 104 werden, so alt wie der Mann auf der Ilya Rogov knoblauchkapselpackung Packung. Frag mich Und? nicht, wo er, er ist immer 93 geworden. Ich weiß aber ja, nicht, ob ja, der nein. überhaupt diese diese also ob der in seinem Leben jemals Knoblauch gegessen hat. Weißt du, der war Jahrgang 1900. Und ich habe keine Ahnung, hat man irgendwie in den 60ern, 70ern, 80ern frischen Knoblauch bei uns in Deutschland gegessen?
2: Ich glaube, das ist sehr stark abhängig von der, wo, wo, wo man wo man aufgewachsen ist. Also ich, ich glaube, in Süddeutschland und so spielt das eine andere Rolle als jetzt wegen im Norden oder im, im, im Osten, wo das ja immer noch verpönt ist und irgendwie sowas leicht Anstößiges hat und macht man ja nicht und so. Also das, das ist, glaube ich, sehr stark davon abhängig. Ich, kenn, ich weiß, mein Vater als Westfale, der er war, war ein wahnsinnig großer Knoblauchliebhaber, der teilweise so so ein Öl eingelegt diesen Knoblauch gegessen hat, den, das fand ich immer schon Puh. hart. Ja. Das fand auch die ganze restliche Familie äh, eine riesige Schweinerei und das hat meinem Vater natürlich noch mehr Spaß gemacht, <lacht> äh, es, es, es deswegen, deswegen dann, zu sich zu nehmen wie so kleine leckere Drops. Also, ja, ja da ist, hat
1: ja jeder so seine Leidenschaften. Ne?
2: Ja, ich finde es, ich finde, ich fand diese Ilja Rogoff, ich habe auch damals als Junge, glaube ich, wirklich geglaubt, es gibt Ilja Rogoff und der geht mit so einem, mit so einem merkwürdigen Ziegenhirten-Bolero-Jäckchen irgendwo durch die Gegend und isst seine Tabletten. Das
1: Lustige ist, woher, also ich habe mich immer gefragt, woher mein o Opa wohl wusste, dass dieser Ilya Rogov 104 geworden ist. Standard auf verpackung Ich weiß es nicht, war zu klein.
2: Oder das ist eine dieser berühmten, also die, die Leute, die äh, noch nicht Google hatten, haben sich ja äh, oft beholfen mit Legenden, die sie selber aufgebracht haben. Mein Vater hat auch immer behauptet, Bernd Klüver, der Schlagersänger, sei betrunken, die Treppe runtergefallen. <lacht> und der ist und, und daran gestorben. Das ist, dafür gibt es auch keinen wirklichen Beleg. <lacht> das hat oder er das, das nur geträumt das, <lacht> oder so. Das, 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 das ist schon sehr merkwürdig. Naja, aber... Äh, Knoblauch ich, und ich finde Knoblauch so herrlich. Ich finde, das ist, uh, das, man merkt so sehr den Unterschied, wenn ich zum Beispiel mein Pesto mache, da hat mir dann ein italienischstämmiger Freund, der auch in diesem Podcast mit seinen Sardellen schon vorgekommen ist, hat mir gesagt, das eine einzige Schweinerei äh, in Pesto, in also Pesto Genovese, äh, Knoblauch, Knoblauch reinzumachen, bis ich dann äh, einfach zur Heiligen Schrift gegriffen habe, nämlich zum silbernen Löffel, der, der Bibel der italienischen Küche und da steht natürlich drin, dass in Pesto Genovese ein bisschen, nicht eine ganze Knolle, aber ein bisschen Knoblauch gehört.
1: Na siehste. Hätten wir das auch aufgeklärt. Das Einzige, wo Knoblauch, finde ich, gar nicht geht, ist, oder wo wo man sehr vorsichtig sein sollte beim ersten Date. Das Thema hatten wir schon mal,
2: ne? Naja, gut, wenn jetzt beide davon... Es ist ja nicht mehr problematisch. Das ist egal, aber... Wenn man, aber wenn man dann selber... also Es gibt sowieso Sachen, natürlich, selbstverständlich passt nicht an alles. Knoblauch ist ja klar. Ich ja, habe dir, glaube ich, mal von diesem furchtbaren Missgeschick erzählt, wo auch jemand nicht gemerkt hat, wie Geschmacksnoten zueinander passen. Und zwar, da haben wir Fußball geguckt im, in, im Kreise vor. Da waren glaube ich, keine Frau dabei. Und ein Mann, ein Nachbar, sagte, er würde, er würde für uns... Caprese-Tomaten machen und dann hat er hat er das auch dann hat er das auf so eine Art und Weise gemacht, wie das Leute oft machen, die in der Küche nicht so zu Hause sind, also ganz geometrisch. Er hat ganz saubere Scheiben geschnitten, aber er hat zwischen die Tomate, das Basilikum und den Mozzarella eine, eine Scheibe Zwiebel gelegt. Oh! Und äh, wo, wo man ihn nicht begreiflich machen konnte, warum verstehst du nicht, dass das nicht dass das nicht zueinander passt. Oh. Und Das hat er. Und ein, das ist ja das Schöne ist, bei, bei Männern meines Alters gibt's ja, wenn man, wenn man da was nicht mag oder sich denkt, was hat, was hat der denn da gemacht, gibt's ja sehr wenig Zuckerguss. Also es wird ja sehr direkt geäußert dann.
1: Ja, das Gute ist ja aber, auch bei Menschen, die nicht so bewandert sind beim Kochen, beim Thema Kochen nicht so bewandert sind in der Küche, auch bei denen gibt es ja noch Hoffnung. Der beste Beweis dafür ist die Dame, die heute zu Gast in unserem Kochcast ist. Denn die hat von sich selber gesagt, sie konnte überhaupt nicht kochen und dann ein Kochbuch geschrieben. Hat sich das Kochen beigebracht.
2: Wir sprechen heute mit der herausragenden Linda Zervakis, die, die eigentlich sich aussuchen konnte, was sie machen wollte. Sie hätte, die könnte auch mittlerweile ihre Stand-Up-Comedy-Show haben, weil sie, ich würde sagen, sie ist eine der lustigsten Frauen, die ich jemals getroffen habe. Und das, dieses Schicksal teile ich mit vielen, vielen anderen Menschen. Sie ist überdies aber auch eine hervorragende Journalistin, hat ihr Handwerk beim Norddeutschen Rundfunk gelernt. Sie kommt aus Hamburg. Sie hat ein äh, zwei Bücher geschrieben, ein Buch unter anderem darüber äh, über die bunte Tüte in der in der Trinkhalle, wie wir im Ruhrgebiet sagen würden, also von dem Kiosk, aus dem sie stammt, in einer äh, gar nicht so schönen Gegend von Hamburg in Hamburg äh, Harburg. Natürlich Harburg ist es. Da ist es das ist äh, wirklich nicht so schön da. Die Harburger, die uns jetzt vielleicht zuhören, mögen das verzeihen, aber ich glaube, die reden auch nicht groß anders über ihren Ortsteil. Aber Linda hat es da gemocht. Die Arbeit an der Trinkhalle war aber zwischen durch hart, Das heißt, heute führt sie ein Leben auf der Sonnenseite. Äh, als äh, sie ist bei Pro7, macht sie mit äh, Matthias Obtenhöfel da was, so eine Show.
1: <lacht> Zerwakis Obtenhöfel live, so eine Show.
2: Ja. <lacht> genau. Jetzt müsstest du sie mal anrufen, weil sie ruft mich schon an. Um
1: <lacht> Gottes Willen, lehn ab. So, es klingelt bei Linda Zerwakis.
0: Hallo? Guck mal, da hey, ist sie. Linda. Hallo, liebe Linda Zerwakis. Hallo. Ja, Hallo schön. schön, euch im Doppelpack zu haben. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Herrlich. Hm. So. <lacht> jetzt und jetzt? Sie, jetzt weiß ich,
1: Der Jörg hat gerade über dich gesagt, sie ist eine der lustigsten Frauen, die mir jemals begegnet sind.
2: Ach,
0: der übertreibt aber auch. Nein, also, oder, oder, oder es lässt halt tief blicken mit Wasser für Menschen, Frauen sonst zusammen. Das gearbeitet. ist es eher. Das ist es eher. Das ist, das ist, das ist,
2: das ist, das ist dieses dieses Schicksal. Wenn, wenn wir übrigens geheiratet hätten, Linda, hättest du bei der Hochzeit ja. unter keinen Umständen, also mindestens in der Kirche, nicht lachen dürfen. Weil das Ach, ist oh. dein, lachen, dein Lachen ist gottlos. Das ist. Äh, ja. äh, <lacht>
0: Entschuldigung, <lacht> <ist es>. Sorry, <lacht> lieber Gott. Sorry. Ach nee, ja gut. Äh, hier, hier wird auch generell
1: nicht gelacht. Finde ich auch nicht gut, Nein, wenn man das Spaß das bei der ich Arbeit ich hat. Nee, deswegen
0: habe ich auch sofort zugesagt. Ja. Endlich mal Endlich, Endlich mal, mal was Seriöses.
2: Mal was Seriöses, was, was Ernstes äh, zu, zum zum Thema äh, Kulinarik. Du bist ja eine herausragende Köchin, aber äh, reden wir, äh, <lacht> äh, 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 re re reden wir, bevor wir darüber reden, Linda, reden wir mal, weil das, das habe ich mich gefragt, als du seinerzeit bei deinen Eltern äh, im Bütchen gestanden hast, also in dieser in dem Kiosk, mhm. aber äh, da jenseits der Süßigkeit, weil da macht dir ja nun wirklich keiner was vor, was, was Süßigkeiten angeht und so. Äh, hast du da eigentlich, äh, hattet ihr auch... Hattet ihr auch heiße Hexe oder was habt ihr denn da, ja, da gegessen? Ja. ja,
0: das ist ja mein, mein, meine kulinarische Basis für mein ganzes Leben gewesen, als die heiße Hexe bei uns im Kiosk einzog. Für alle, die jetzt nicht wissen, was das ist also und sich vorstellen, ich würde da mit so einem Wesen durch den Kiosk schweben und Pommes anbieten. Nee, es war eine Erfindung von Langnese, es handelte sich um einen Turm, der bestand aus einer Gefriertruhe, die, die, die war unten und oben war eine Mikrowelle eingebaut, das ganze bunt beklebt mit dem Schriftzug Heiße Hexe. Und dann gab es da Pizza, Cheeseburger, äh, Nuggets, Hamburger, Currywurst. An die Und das Cheeseburger sich, kann ich mich Mensch, erinnern, die waren so richtig schön matschig. Ja, genau, das war alles genau so. Und auch wenn, wenn dieses Gericht für 3,50, ich glaube, so war ungefähr die Einstellung für die Mikrowelle, 3 Minuten 50. Wenn man es danach aufgemacht hat, hat man auch immer gedacht, so wen habt ihr auf dem Gewissen, wen habt ihr gerade da verarbeitet in der Mikrowelle? Das war wirklich so. Aber es war auch irgendwie lustig, weil zum Teil wenn, wenn du die Mikrowelle falsch eingestellt hast, dann war die Pizza halt von außen warm und innen immer noch gefroren und solche Sachen. Dann gab es Beschwerden, dann hat man noch mal eine Cola aufs Haus mit dazugegeben und dann waren wieder alle glücklich. Und ich glaube, alle, die das gegessen haben, haben es überlebt. Das ist das Wichtigste.
1: Von übermäßig vielen Todesfällen in Hamburg-Harburg ist auch nichts
2: bekannt, glaube ich, bis heute. Nee, nee, also Aber so,
0: haben wir gut kaschiert.
2: Aber <lacht> und einfach aber verschwinden lassen. In meiner merkwürdig idyllischen Vorstellung von, von von Gastarbeiterfamilien, um das hässliche Wort mal zu sagen, ist es natürlich so, dass, dass ich gedacht hätte, sowas wäre bei einer griechischstämmigen Familie niemals in Frage gekommen, da eine heiße Hexe hinzustellen, weil, weil dann doch lieber äh, Gemüse, dann doch lieber äh, selbstgemachten äh, 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 Bauernsalat. Jetzt hätte ich schon meiner gedacht, ein bisschen Köfte, aber das sind ja die anderen Südeuropäer. Das sind die anderen. <lacht> 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 nee, aber wir haben tatsächlich selbstgemachte
0: Tzatziki. Das war ja, Siehst du? du Dir vorstellen. Also, ja, das, das hatten wir auf jeden Fall. Den hat meine Mama selber gemacht und den gab es dann auch. Und so musstest du in die Metro fahren und extra Behälter kaufen und da wurde der dann abgefüllt. Als es zu dem Kiosk kam, gab es eine, eine Fragerunde in der Familie und es war dann so, wollt ihr, wollen wir ein Restaurant aufmachen? Also nachdem meine Eltern vorher in der Fabrik gearbeitet haben und da dann nicht mehr arbeiten durften, weil Maschinen erfunden wurden wurden wir Kinder gefragt, was machen wir jetzt? Restaurant? Und wir so, auf gar keinen Fall stehen wir jeden Abend da und müssen servieren und äh, müssen dann mit Augenringen in die Schule und so. Möchten wir nicht? Imbiss? Oh, stinkt genauso. Also was ist äh, die geruchsfreiste <lacht> Entscheidung der Kiosk? Deswegen ist es der Kiosk geworden, weil wir alle nicht nach, ähm, nach fritösen Fett ja, riechen wollten wo du gerade das
1: Satsiki äh, erwähnt hast. Wir, Jörg und ich sprachen gerade im Vorgespräch über das Thema Knoblauch. Wie viele Knoblauchzehen kommen denn in so ein amtliches Satsiki wirklich rein?
0: Ja, also, ähm, also <lacht> Oder soll ich du, in Knollen rechnen? Ja, wenn du Nee, nee, nee. Also wenn du jetzt, sage ich mal, für abends nehmen wir mal so eine, was ist das, eine drei liter schüssel davon die Hälfte, also anderthalb Liter, dann sind da schon sieben acht 10 drin, ja. je nachdem. Das kannst du ja dann ab, abschmecken. Also ich glaube, in Griechenland ist es noch mehr. In Deutschland musst du ja dann auch aufpassen, dass die Leute das dann noch essen. Die finden das dann zwar alle lecker, aber die achten ja immer schon sehr auf den Tag da drauf. So, oh, wie rieche ich dann morgen? Und wenn du dann zu viel machst, dann bleibt es stehen und dann musst du es halt selber essen. Und deswegen muss man da so ein bisschen tricky vorgehen. Mach, machst du das auch oder bist du da noch zu sehr Griechen? Kommt da die Griechen nee, noch? Nee, ich, ja, ich kann ja ich kann ja nicht immer als Stinkbombe durch die Gegend gehen. Ne? Also deswegen habe ich mich ja auch mittlerweile ganz gut angepasst hier in Deutschland. Und deswegen geht das. Also ähm, ich so viel kann ich esse in Griechen, Land mehr. Ich esse in Griechenland auch jeden Tag rote Zwiebeln und ich rieche auch sehr stark danach, aber nicht so lange, weil du es ja da auch eher ausschwitzt. Das ist ja, das, das ist ja der Trick.
2: Und da, kommt, da kommt daher der goldene Satz, den du wenn mal bei einer Veranstaltung hinterlassen hast. Griechen riechen.
0: Das ja, genau. <lacht>
1: schön ein schöner aber, Satz
2: aber aber, aber äh, dieses andere dieses andere Klischee ging, ich, ich war nur ich habe keine Erfahrung mit in Griechenland ich war nur ein einziges Mal auf Rodos aber äh, stimmt dieses Klischee Linda dass da wirklich so viel äh, äh, Fleisch gegessen wird großer Satz aus dem Film my big fat greek wedding äh, ach du bist vegetarier dann mache ich lamm also ist das ja. ist das ist, 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 es kommt ist, übrigens Teil 3
1: jetzt ins Kino wollte ich nur mal kurz erwähnen ja.
2: Ja. ja, aber bei Teil 2 war schon nicht so stark, muss man sagen, oder? Ja,
1: aber jetzt geht es nach Griechenland, Freunde. Jetzt geht es so. zu den
0: Wurzeln, habe ich im Trailer gesehen. Ah, herrlich, ja. super.
2: Aber, aber, aber wie, wie, also wie ist das mit dem Klischee von dem vielen Fleisch in Griechenland?
0: Also ich kann ja nur für meine Familie sprechen. Also sagen wir mal so, grundsätzlich, darf man nicht vergessen, das ist, das ist ein blödes Klischee, weil das ist schon eine... Sehr äh, reichhaltige, zum einen aber auch reichhaltig an, an Gemüse. Also du kannst da auch als, als Vegetarier, Vegetarierin richtig gut klarkommen. Wie es mit vegan ist, weiß ich nicht. Das, da muss ich passen tatsächlich. Äh, in meiner Familie ist es so, dass du vorab denkst, ach Vorspeisen, super, tunkst du hier noch ein bisschen, tunkst du da alles herrlich. Und dann so, so wer will Kotelett? Wer will Bifteki, wer will Fleischspieße hier, die Soublakia und so weiter. Und denkst du, aber wir haben doch gerade schon so gegessen, als würde das irgendwie bis morgen Mittag reichen. So, und dann kamen dann immer noch mal die Fleischberge, um zu zeigen, uns geht es gut wir haben keine Geldnot, haut bitte rein. So Und das ist dann auch egal, das ist denn völlig egal, ob das dann alles irgendwie im Müll wandert, weil du es nicht schaffst, aber meistens wird es auch irgendwie aufgegessen. Also das ist so, da muss man so ein bisschen aufpassen, weil es beides ist. Da ist sehr viel Klischee mit drin und gleichzeitig hast du aber auf der anderen Seite eine sehr ausgewogene, gesunde Küche. Und eine sehr leckere. Ja, also du, du hast ja aufgrund der frischen Gewürze, also wenn ich an die Tomaten meiner Tante denke im Dorf, die sind, da isst du halt eine von und bist einfach glücklich. Das reicht mir zum Beispiel. Dann dazu eine Scheibe, äh, Achtung, jetzt, Weißbrot, sorry, aber ist so schön mit Öl getränkt, ein bisschen Salz drauf und so eine Tomate dazu. Ich, ich bin selig. Du hast gesagt,
1: als Griechen hat man keine Hobbys, außer Essen. Gutes Essen, da bist, <lacht> da, ja, da,
0: da bist du bei
1: schwierig. uns in unserem kleinen Club ja schon gut aufgehoben. So, und dann hast du aber gesagt, gutes Essen, aber Kochen, sorry Leute, bleibt mir weg, kann ich nicht. Und dann hast ja. du aber irgendwann, als die Pandemie war, damit angefangen. Warum?
0: Ich, ja, ich habe ja Kinder zu Hause, ich konnte ja jetzt, ich habe beim, Lief-, nee, hab beim Lieferservice natürlich, ich wollte die unterstützen, das war, so habe ich es auch erklärt wir also müssen die unterstützen. So und irgendwann denkst du aber so, ich kann nicht jeden Tag beim Lieferdienst anrufen, ich muss jetzt irgendwie selber. Und ich habe halt ähm, die Jury, bestehend aus den Kindern, ist halt knallhart. Ne? Die haben dann auch immer so bewertet mit Daumen hoch, Daumen zur Mitte, so mittelmäßig und Daumen runter. Und am Anfang ging der Daumen sehr oft runter. Und ich hieß immer so, ja, kann Papa nicht mal was kochen? Der kocht viel besser als du. Ich so, stimmt, aber ihr seht ja, er ist nicht da. Also, frisst <lacht> oder stirbt. <lacht> so und dann hat das natürlich ein bisschen an meinem Selbstbewusstsein genagt und ähm, ja wie, wie soll man sagen so Übung macht den Meister und ich kann tatsächlich auch nur so so Basics also ich finde es das faszinierend dass so ähm, Mütter in meinem Umfeld die können alle basteln die können alle kochen Boah, und ist das Wendy nicht furchtbar auch nur sowas was so was ich habe was kleines gemacht dann drapieren die das auf dem Teller und du denkst so Kommt äh, hier schöner Wohnen, Essen und Trinken und kommen die alle gleich nochmal noch ein Foto oder warum sieht das so aus? Das ist doch nichts, das habe ich mal eben so gemacht, weißt du, so innerlich ich weil ich so denke, wenn ich das mal eben so mache, dann sieht es gar nicht so aus. Das ist ein bisschen frustrierend und dann habe ich gesagt, so, jetzt erst recht, jetzt, jetzt kommen meine Basics ins Buch. Und du hast ja aber geübt, das fand ich ganz
1: lustig, was du im Vorwort geschrieben hast. Du hast deine Freundin Eli, die ja auch Co-Autorin des Buches ist und diese wunderschönen Fotos mhm. von dir und vom Essen und überhaupt gemacht hat. Die hast du nachtisch probieren lassen. Sie war etwas irritiert, habe ich an der Reaktion. <lacht> erzähl mal, was hast du da versucht ja, aufzutischen?
0: Das sollte ein äh, Mousse au Chocolat werden, wo sie so mal, ey, der schmeckt gar nicht. Das kann doch überhaupt nicht sein. Schokolade schmeckt immer. Und dann war es wirklich so, dass sie den liegen gelassen hat. Und ich war, ich habe dann selber auch noch mal probiert. Dachte so, ja gut, also kann man besser machen. So, und dann dachte ich, sie wäre davon überzeugt. Und Ellie ist halt jemand, der äh, die halt regelmäßig Kochbücher macht. Die ist ja Fotografen und Food macht sie auch sehr viel und hat da irgendwie ein Fabel für. Und meinte so, pass auf. Ich habe ihr dann immer während der Pandemie habe ich ihr dann Fotos geschickt von meinen Kartoffelpuffern, von meinem Huhn im Ofen, Kartoffelsalat. Und sie so, das hast du nicht alles selber gemacht. Ich so, doch, habe ich. Doch. <lacht> <lacht> so, und dann waren wir, irgendwann gab es auch so eine Situation, da waren wir beim Bäcker und Zimtschnecken gab es dort, die wahnsinnig lecker waren. Ich so, ach super, Hefeteich und so, das kann doch nicht so schwer sein. Und habe dann irgendwie geguckt, wie man das machen könnte und habe die direkt am Nachmittag für meine Kiddies äh, gemacht die auch sensationell aufgegangen sind. Und da ging auch der Daumen meiner Kinder nach oben. Und sie war so, Ey, Hefeteig ist mit das Schwierigste, was es gibt. Und ich so, wieso machst das? Also du kannst ja nach dem Rezept arbeiten. Und sonst, wenn du Trockenhefe nimmst, steht ja auch hinten drauf, wie es geht. Deswegen, also einfach nach Anweisung backen und dann geht das schon. Und das war sozusagen der Anlass, dieses Buch zu machen. Vielleicht sollte man auch sagen, warum es so heißt, wie es heißt. Wenn ich das kann, kannst du das auch? Da impliziert schon, also da weiß man schon, es sind einfache Rezepte. Und es ist wirklich so gemeint. Der Titel ist wirklich ernst gemeint. Das also, ist so ein
1: bisschen wie bei unserem Koch-Podcast. Hoffentlich schmeckt weil immer so ein bisschen die Hoffnung mit mit dabei schwebt, dass genau. es dann doch am Ende klappt. Genau. So, Linda, ich habe, ähm, warte mal, das kann ich dir mal eben per WhatsApp schicken. Ich habe eins deiner Rezepte Übrigens, das Buch, wenn ich das kann, kannst du das auch, von Linda zerwakis gemeinsam mit Elisabeth Patricio, habe ich das richtig jetzt ausgesprochen? Elisabeth Patricio. So, du kannst es schöner, du kannst es schöner. Erschienen bei Gräfe und Unser. Ich hatte erst das so ein bisschen Angst, so ja, geil, das... 800. Moussaka-Rezept und satsiki rezept und noch ein Bauernsalat. Und es ist gar nicht, es sind nicht nur griechische Rezepte drin, ganz im Gegenteil. Ich habe ein Rezept nachgemacht bisher, ich werde noch mehrere andere nachmachen. Und zwar das Crunchy Cashew Pesto mit Burrata. Burrata sieht ja so ein bisschen aus wie Mozzarella, wenn man das so ein bisschen aufreißt, ist es total sahnig von innen. Ja. Und ich habe eben auch dieses kretische Olivenöl dafür benutzt. Natürlich kann ich es nicht so schön fotografieren, wie die Eli das gemacht hat.
0: Ja, also bei mir sieht das Essen eigentlich auch anders aus. Ne? Deswegen, Eli ist da halt äh, Gott.
1: The Godmother. Mother
0: ne? Food. Das schmeckt
1: lecker, oder? Ja, total. Also das fanden auch alle bei uns in der Familie richtig gut. Da habe ich auch einfach Weißbrot zugereicht. Guck mal, kriegst du die Fotos gerade?
2: Sagst du das eigentlich Sagst du das eigentlich so zu Hause, Katharina, ich reiche heute Weißbrot? <lacht> <lacht> ja, sicherlich. Oh,
1: sehr gut. Aber komm, das sieht doch auch voll gut aus. Das sieht nur gut aus, weil ich ein neues Servi habe und auf diesen blauen und türkisfarbenen Tellern alles gut aus. <lacht> Sieht. Das ist jetzt meine neue Strategie. Herrlich. Hallo. Aber dieses Pesto mit Basilikum und Tomaten eingelegt in Öl und Cashewkernen und das Ganze halt eben gestabt mixt und das Ganze da Burrata drauf und noch mal ein bisschen Tomaten mit Öl drauf geträufelt, das hat, das ging erstmal innerhalb von zehn Minuten und das hat so gut und so aromatisch geschmeckt. Rezept gibt es natürlich im Buch. Posten wir aber auch auf hoffentlich-schmeckt.de mit Linda's Erlaubnis. Ja, das ist
0: das ist, ja, auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Ja, das freut mich total. Also wenn das dann auch noch so gut gelingt. Und ich habe wirklich auch über Insta ganz viele Resonanzen bekommen. Also es gibt ganz viele, die den Apfelkuchen nachgebacken haben. Und das ist wirklich auch ein Garant dafür, dass der... Also ich würde mal sagen, zu 97 Prozent immer gelingt und der ist so schön saftig und, und oh Gott, jetzt höre ich mich selber an, wie Tante Tilly. Ne? Die, ja. man, man muss ähm, seine äh, Sachen, die gut sind, <lacht> aber auch gut verkaufen. Nein, aber es ist wirklich so, also der, da lege ich auch meine Handtür ins Feuer, Den, der schmeckt einfach und den kriegt jeder hin, so.
1: Mit Äpfeln, Zitrone, Zimt und Zucker. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Genau, und das Öl.
0: Das ist vielleicht das Geheimnis. Also man, ich habe da ja, keine Butter drin, sondern der ist mit, mit Öl gemacht.
2: Sehr gut. Aber äh, Linda, hast du denn jetzt hast du jetzt größere Ambitionen, dass du sagen würdest, da gibt so ein Gericht, irgendwas ganz Tolles, was ich unbedingt mal hinkriegen würde, aber ich traue mich noch nicht? Oder würdest du dich beispielsweise auch trauen, wenn jetzt äh, zwölf Leute bei euch zu Gast sind, dass du sagst, ja, aber selbstverständlich kriege ich für die äh, Vorspeise, Hauptspeise, das ist ja locker hin. Aber Freunde, das was für eine nicht. Frage.
0: Nein, dafür habe ich ja einen Mann, der das kann. Das, ist ja, <lacht> Oder das ist ja genau deswegen ausgesucht und ansonsten gibt es ja Lieferdienste. Das schaffe ich nicht. Zwölf <lacht> Leute könnte ich niemals bekochen. Also ich kriege schon einen Schweiß, wenn wir irgendwie zu acht am Tisch sitzen, wenn irgendwie noch eine andere Family da ist oder sowas, dann habe ich schon Schweiß auf der Stirn. Und das ist so meine Grenze. Ich, also ich bin da immer noch. Ich habe da immer noch Phobien, die ich äh, bewältigen muss. Aber ich weiß auch nicht, wie.
1: Vielleicht kann der Jörg da nachhelfen, weil ich, bin, ich tick da ähnlich wie du. Mich macht es auch nervös, wenn mehr eigentlich schon als vier Leute am Tisch sitzen. Jörg ist da relativ entspannt bei großen Runden, ne?
2: Ja, das, das ist ja, man macht dann einfach nur ein bisschen mehr. ne? Und jetzt haben meine Eltern ja auch diese Reitergaststätte gehabt und das ist nicht zu, also diese Apokalypse, die sich speziell also t Turniertagen, also drei Turniertagen zugetragen hat, die ist eigentlich nicht zu toppen. Also dass man eigentlich nur entweder die Hände im Spülwasser hat oder Reibekuchen brät oder das nächste rausbringt und, und was ich sehr mag, ist, wenn so eine leicht aggressive Stimmung dann auch aufkommt in der Küche, in der ich natürlich der, der Tyrannen bin, der, der, also wo ich dann sagen kann, das kann raus, raus, Mensch. Und, und das ist bei, je mehr Leute, je mehr Leute da sind, desto desto besser desto besser ist das. Das, das macht schon Spaß. Und vor allen Dingen, das wissen wir ja auch, Katharina, solche Rezepte. Hatten wir ja mittlerweile auch dabei. Es gibt natürlich Sachen, da, da lohnt es sich auch, äh, große Portionen zu machen bei den ganzen Schmorgerichten bei bourguignon was wir schon hatten, äh, Gulasch oder so, oder, oder das legendäre äh, Katharina-Rengdang, das ist doch auch, das kann man doch auch in, in großen Größen machen und schmeckt dann noch besser. Das ist ja, äh, da würde
1: sich jetzt äh, Lindas griechisches Händchen aus dem Ofen mit Kartoffeln sehr lohnen, ne? Absolut. Wenn ich also hier durch dein, deine
0: Blättere. Das ist auch tatsächlich mein Klassiker und das funktioniert auch relativ häufig. Und da kann man ja auch mal zwei. Bisschen, äh, reintun. Also ich hatte es letztens so, da hatte ich eins noch beim Nachbarn, also der, die dann auch mit eingeladen waren, aber ich dachte, es reicht mir auch wieder, es hätte auch eins gereicht, aber da kommt dann dieses griechische, um Gottes Willen, wenn die, wenn die hier hungrig wieder rausgehen, wie stehe ich denn da? so Und dann habe ich das beim bei den Nachbarn in den Ofen geschoben, das zweite Hähnchen. Und das ist tatsächlich, auch da sollte man wirklich darauf achten, dass es ein gutes Hähnchen ist. Also da ein bisschen mehr Geld investieren, man schmeckt es einfach. Das ist ein himmelweiter Unterschied, ob man nun eins wirklich, ich weiß, es ist immer auch eine Geldfrage, aber wenn man die Möglichkeit hat, sollte man dafür tatsächlich ein bisschen auf auf ein besseres Huhn, Wert legen und dann, der, wenn der Sud dann, also es ist in einer Auflaufform, man, man macht Kartoffeln klein, man schält rote Zwiebeln. Ich mache auch immer ein bisschen mehr als gedacht, weil ich finde, dass das immer eine ganz schöne Sudmischung ergibt. Dann natürlich ordentlich Öl, äh, Oregano, äh, Knoblauchzehen müssen rein. Und dann in den Bauch von dem Hähnchen kommen auch äh, Zitronen, halbe Zitronen rein. Das gibt von innen auch noch mal einen schönen Geschmack. Das müsste man jetzt schöner, weißt du, was mein erstes Wort war? Das pumpt man dann alles schön zusammen und dann schiebt man es in den Ofen. So, das fand ich natürlich, weil eigentlich ist es jetzt natürlich viel schöner zu, also das, man streichelt das Hähnchen damit. Beim Mond. Ja, und genau. auf, Vorder-, auf der Rückseite, bis es anfängt zu schnurren. Und wenn es das tut, legt man die Kartoffeln dazu und schiebt das Ganze in den Ofen. Und dann, weil man dieses Hähnchen so gut behandelt hat, wird man dafür auch belohnt
2: am Ende. Ach. Aber ich finde das ja immer, ich finde ja immer, dass es das immer noch was, was Unangenehmes hat. Also, so ein Hähnchen Zwiebel im ja. Popo stecken eigentlich, weil es ist ja, wenn man dahinter, gehört sich das, was ich hier mache, das ist, 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 ist äh, unangenehm ein bisschen auch. Der
0: Satanismus ist ganz nah dran. Ja. Hey, ja, aber, aber. Kann, aber ich, hab, ja, ich weiß, was du meinst. Absolut. Aber Linda,
2: wie, wie, mich interessiert natürlich auszuloten, wie weit du auch äh, vor allen Dingen natürlich Hamburger Stadtkind bist. Ich hätte mal ein portugiesisches Kochbuch in der Hand. Äh, äh, da, da begann das Rezept mit, äh, gehen Sie auf den Markt, kaufen Sie einen Huhn und schlachten Sie es. Ja, nee, ja. Ich hab das, ich hab das hier, ich war dann auf so einem portugiesischen Markt, also so im Hinterland da irgendwo, weiß schön, ja, da wo das genau war. Und äh, da war auch so ein Markt, also da war eine, eine, eine portugiesin, wo man das Gefühl hatte, die hat wirklich jede Rübe mit ihren Händen aus der Erde gegraben, so, so hart sahen okay. deren Hände aus. Und da gab es eben tatsächlich in so einem kleinen Gehege gab es die, die Speisehüter. Äh, könnte man das mit dir machen? Könnte ich sagen, Mensch, Linda, wir sind hier gerade so schön im Urlaub, wir, wir haben Zeit, also wir können Schlachten, Rupfen ausnehmen, dazu haben wir Zeit. Könnte man das mit dir machen?
0: Ja, jetzt äh, sprichst du was an und das ist genau das Thema, was ich jetzt in meinem neuen Buch äh, verarbeiten werde, was Landgang heißt. Da geht es nämlich um das Stadt-Land-Leben äh, und auch darum, äh, da ich ja bekennende Fleischesserin bin, ich habe es auch weniger gemacht, äh, wird es irgendwann die Situation auch geben, dass ich ein Tier schlachten soll. So Und äh, da jetzt auf das Huhn nochmal bezogen, es gab so eine Situation in Griechenland, dass mein Cousin, also in dem, auf, dem, auf dem Grundstück meiner Tante gab es ein Plumpsklo. Sie hatte das Klo damals noch nicht im Haus, sondern das war halt so ein bisschen draußen neben dem Feld. War halt wirklich ein Plumpsklo, also einfach ein Loch, über das man sich äh, gesetzt hat. Und mein Cousin meinte damals, hey, heute gibt es Huhn, äh, das da. Ich so, wie, das da? Ja, ja, das, was hier noch rumläuft. So. <lacht> und ich erinnere mich dran, dass ich auf der Toilette war und ich hörte irgendwie nur so es, es läuft was und es läuft ein Mensch hinterher und ich war fertig, komme raus und er streckt mir dieses Huhn ohne Kopf entgegen mhm. und ließ es dann fallen und dieses Huhn lief dann weiter ohne Kopf. Mhm. So. Und dieses Huhn konnte ich nicht essen. Das geht dann Ach, nicht. Also Könntest du nicht essen, weil nicht. du es kanntest? Weil ich es kannte, genau. Und das ist so schlimm, weil jetzt kann man mir sagen, ja, dann ist doch kein Fleisch, wenn du weißt, was mit diesem Tier passiert. Ich habe aber manchmal einfach extrem... Bock auf Fleisch. Ich ich gestehe, ich kann es dann nicht anders. Und ähm, dann verdränge ich das wie dieses Tier, ob, ob es vorher überhaupt ein Tier war und, und wie dieses Tier gelebt hat. Ich so, das ist ganz schlimm. Das ist also ich ähm, ich bescheiße mich selbst. Und das ist eigentlich ja nicht in Ordnung.
2: Katharina, wenn du da bei euch in Münsterland äh, über, de, über den Holzschuhen, über den Hof gegangen bist, da das Bolzenschussgerät war fester Bestandteil deiner Jugend. Oder? Absolut, absolut. <lacht> nein,
1: nein, aber, okay. nein, war es nicht. Aber, also ich habe ja nicht auf einem Bauernhof gewohnt, aber wir hatten tatsächlich früher, als meine Großeltern noch gelebt haben, hatten wir Hühner. Und mhm. es war tatsächlich ein Riesenevent, wenn bei uns geschlachtet wurde. Wir Kinder, dann kamen auch alle meine Cousinen und Cousins. Und wir mussten wir mussten aber im Haus bleiben, wenn mein Opa das Tier tot gemacht hat, ne? wenn ihr mhm. Stück Holz gegen Kopf und wir saßen dann aber, das weiß ich noch, auf unseren versammelten Bobby Cars nebeneinander oh, und haben Christ. sehr fasziniert zugeschaut, wie dieses Huhn oder ein, ein Hase auch manchmal, Kaninchen gab es bei uns auch, wenn die über dem Türrahmen hingen und dann eben... Gerupft oder enthäutet wurden. Und ich weiß, dass ich diesen Geruch von dem Blut ganz, ganz furchtbar fand, aber ansonsten fand ich das als Kind unfassbar faszinierend. Ich hatte jetzt nicht so eine emotionale Bindung zu den Wahnsinn. Tieren, deswegen habe ich die wahrscheinlich auch gegessen.
0: Wenn du siehst, wie die da so hingen und so, das, das ging dann trotzdem runter, da konntest du...
1: Ja, Ich glaube, ich habe diese Kombination nicht hergestellt, dass ich diese Tiere dann esse. Ja. Das habe ich ja. irgendwie als Kind nicht so ganz. Das war halt ein Event. Ich kann eine Geschichte erzählen, mein jüngerer Sohn, also mein Mann hat immer manchmal aus Spaß gesagt, wenn ein Stück Fleisch irgendwie sehr platt war, hat er immer gesagt, das sieht ja aus wie ein überfahrenes Huhn. Und mein jüngerer Sohn <lacht> hat wirklich eine lange Zeit Gedacht, dass wir nur Tiere essen, die überfahren. Wurden. <lacht>
0: Und ich find das auch finde ja, schön ja was er dann in der Schule so erzählt ach am Wochenende ja, haben wir wieder es gab wieder sehr viel Huhn am Wochenende
2: aber ich meine andererseits äh, ja was überfahren ist wer, wer, wer möchte das ich kenne sogar einen Mann der in in Neuss gewohnt hat und der ist wegen, wegen Wilderei äh, verurteilt worden weil seine Mutter gesagt hat die hatten der Vater arbeitete bei irgendeiner Behörde wo man bewaffnet ist und die Mutter sah im Garten des Hauses, in Neuss war das oder war es Neuss oder war das, das Krefeld, ich weiß nicht genau, jedenfalls so eine normale kleine Stadt und, und dann äh, verzeichnet sich ein Fasan und die Mutter hat zu ihm gesagt, Ulrich, hol bitte Papas Waffe. Und dann hat er äh, Papas Dienstwaffe geholt und sie hat die beiden Fasane platt gemacht und in, und im Tiefkühler eingefroren und da äh, das da wurde sie aber leider vom Nachbarn verpetzt und dann kam die Polizei. Ja, hätte er sie, sie einfach
1: überfahren, wäre das ganze kein Problem gewesen.
2: Sag ich, haben wir ihm alle gesagt, <lacht> gesagt, Uli, warum hast du dich einfach überfahren, aber es äh, aber es ist natürlich ich finde das ich es toll, also damit würde ich mich glaube ich auch öffentlich brüsten, wenn ich wegen wegen Wilderei vorbestraft wäre, weil das klingt so ein Mann zu Hause im Wald, der 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 sich auf die Lauer legt und, und mit Pfeil und Bogen oder sowas, also so stelle ich mir das jedenfalls vor, ne? Jörg, Aber du würdest ich mein, mit
1: deinem Sexappeal wäre wär kaum noch zu übertreffen.
2: Das wäre kaum Stelle. noch, wir mit meinem Lodenhut und dem, der Feder dran. Natürlich. Schön. Das, 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 ich glaube, Linda das, und ich
0: würden kreischen vor Glück, dich so zu sehen. Ja, das war Wisst welches Bild ich die ganze Zeit im, im Kopf habe? Ich meine, früher, als ich Biffi gegessen habe, habe ich mir nicht Gedanken gemacht, ne, wie das Tier vorher aussah. Von daher <lacht> da war es einfach schön, in dieser, wenn man dann noch die Gelegenheit hatte, diese Plastikhülle auszusaugen. Oh ja! ja. <lacht>
2: <lacht> oh! das, ist, das ist eine Geschichte, Katharina und ich hatten dieses Thema. Das ist eine Geschichte fürs erste <lacht> Date, weil das hinterlässt so eine Spur in der Fantasie. Alles, Früher oder? habe ich habe ich die Folie von Beefies ausgesaugt.
0: Oh Gott, ja, oh Gott, das ist, das ist das schrecklich. Hat schon fast also, was ist das perverses, aber das habe ich getan, habe ich also. Linda, wie bist du denn?
1: Also wir, wir sind jetzt mal geistig, gedanklich in deiner Küche. Wie, wie bist du, wenn dir
0: etwas nicht gelingen will? Jörg und ich können da sehr ungehalten werden. Ja, ich versuche dann, also wenn es mir nicht gelingen will, ich versuche dann einfach. Das ist ganz schlimm mit jeglichen Gewürzen da irgendwas noch zu retten und merkt dann immer schon, also dann werde ich ganz still, biete es an und wenn ich Glück habe, denke ich so nach dem Motto vielleicht merken sie es ja nicht und dann auch so, wieso sollten sie es nicht merken, weil dir schmeckt es ja auch nicht, aber mal gucken, was passiert. Ich glaube, ich, ich glaube einfach um, um dieses naja gut, sie hat sich Mühe gegeben wie sonst auch, aber ist ja mal wieder nichts geworden, um dann halt entweder eine Scheibe Brot zu essen <lacht> Oder halt irgendwo anzurufen, wo es dann doch ein bisschen besser schmeckt. Das heißt, im Hause Zerbakis Sehr. ist immer
1: genügend Brot und Olivenöl vorhanden. Für alle ja, Fälle. auf jeden,
0: auf jeden
1: Fall. Oh und diverse oh Flyer Gott. von diversen Lieferdiensten hängen an der ja, an. ja,
0: das geht ja inzwischen online. Deswegen äh. fällt das nicht mehr so aus. Aber vorher wäre, also vorher war der Stapel mindestens so groß wie, die, wie, die Zeitschriften, wie der Zeitschriftenstapel.
2: Ja. Ich würde mittlerweile, ich gehe mittlerweile immer, wenn ich, wenn ich weiß, es ist etwas zu scharf geworden, dann gehe ich zurück in meine Küche und tue so, als würde ich da noch was nesteln, weil ich immer so schlecht dabei sitzen kann, wenn die Leute dann so husten, weil es so scharf ist. ist, ja. ist <lacht> 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 noch Wasser? Möchte noch jemand
0: Wasser?
2: <lacht> ganz kurz können wir ganz kurz noch bevor wir bevor wir äh, leider uns von äh, Linda verabschieden müssen Linda was ist die nächste größte äh, kulinarische Herausforderung für dich also für dich als Köchin dann, damit wir vielleicht mental äh, auch das kochen können und dann sozusagen mit dir äh, synchronisiert sind in unserem Bemühen etwas tolles auf den Tisch zu bringen
0: oh gott das also was ich mir vorgenommen habe das ja das, so, so weit denke ich gar nicht weiß gar nicht ob mein gehirn das kann weil es so äh, ein bisschen eingeschränkt ist was das kulinarische angeht aber äh, wenn, wenn mir da einer mal verraten kann, dass man es ohne Stinky, Stinky in der Küche hinbekommt. Gebratene Auberginen und hier Medizanis, wie heißen die? Äh, Zucchini. Das in, mhm. der, in der Pfanne angebraten, so dass es so schmeckt wie in Griechenland, so kurz, hey, in der Taverna, so, was ist du, das so? Das äh, ohne groß Stinky, Stinky und ohne, dass man denkt, man ist selber komplett in den Ölcontainer gefallen. <lacht> Vielleicht das. Vielleicht brauchen wir alle einfach nur eine bessere
2: Dunstabzugshaube. Das stimmt, das ja, wäre ja auch eine Möglichkeit.
0: Da sollte mal dran gearbeitet werden. Halt. So. Das Phänomen gibt es immer noch. Ich gehe irgendwo rein, wo es nach Frittenfett stinkt, und ich, ich brauche da nur zwei Sekunden drin sein, und jede Strähne stinkt danach. Es ist ekelhaft. Griechen ist riechen. Damit schließen wir diesen Podcast. So. <lacht> Ein schöneres Schlusswort, konnte sich niemand
1: ausdenken. So, Liebe Linda, Linda, wir legen schön. unseren Menschen, die uns hören, dein Buch ans Herz. Wenn ich das kann, kannst du das auch. Linda zerwakis erschienen im bei Gräfe und Unser. Wirklich sehr, sehr schöne Rezepte drin. Probiert das gerne mal aus. Ein paar Rezepte werden wir auch posten auf hoffentlich-schmeckt's.de. Linda, es war eine große Freude, dich bei uns zu haben. Ich danke euch. Es
0: hat mir sehr viel Spaß gemacht. Was sagt man nochmal Dankeschön. auf Griechisch? Außer Griechen riechen Kaliorexi. Kaliorexi heißt, Ka Kali heißt so. guten Appetit. Kaliorexi. So. Hoppa.
2: Ja, ich find Hoppa.
0: <lacht> warte, warte, warte. Jetzt müsste äh, man ja eigentlich. Warte. Nee, es geht nicht. Ich habe hier nur so eine Glasflasche, die nicht nach Usoglas klingt. Ist egal. Wir wollen jetzt auch nicht, mit allen, wir wollen auch nicht mit allen Klischees um die Ecke Nein, machen. natürlich. Ach,
2: nicht.
1: Ach, da haben wir gar nichts gegen. Oh, Linda, alles Liebe für dich. Danke, dass du unser Gast warst. Bis zum nächsten Mal. Spätestens, wenn dein neues Buch Landgang rauskommt, hören wir uns bestimmt nochmal.
0: Dankeschön.
2: Dankeschön, Sehr, sehr Linda.
1: gerne. <lacht>
0: Danke auch. Tschüss.
1: Das war die Linda Zerwake, so eine nette und lustige Frau, da hast du nicht zu viel versprochen.
2: Sie ist eine ganz tolle Frau. Also es ist ja, hat ja jeder jetzt gehört, kann sich jeder vorstellen, wie toll das ist, bei ihr eingeladen zu sein oder sie einzuladen. Es ist in beide Richtungen toll.
1: Fotos, Rezepte gibt es auf hoffentlich-schmeckt's.de. Das Buch haben wir euch ans Herz gelegt und wir verabschieden uns, wünschen euch eine schöne Woche. Bis nächste Woche Donnerstag. Tschüss, lieber Jörg.
2: Auf Wiedersehen, Katharina und wir machen jetzt erstmal schönen einen Huhntut. Wir überfahren einen Huhn. <lacht> <lacht> Hoffentlich schmeckt's.